0: Você está ouvindo o Cine Confraria Uma reunião semanal para falar de cinema Fique ligado! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria Essa noite sombria para falar de Halloween Você já deve ter percebido pelo título do episódio né, Que hoje o assunto é Halloween Estamos no mês de outubro E... Como, como sempre deve ser, né? Estamos falando só de filmes de terror esse mês. Então, demos um tempo aí de outros gêneros que também gostamos, também gostamos de conversar. Mas é, esse mês está sendo especial cinema de horror. É, hoje, no final do episódio, vocês vão saber qual é o filme da última rodada de outubro, né? Para quem não conhece o esquema aqui do Cine Confraria, todos nós temos que assistir um filme que foi escolhido por um de nós aqui no sistema de rodízio. Então, hoje nós estamos comentando Halloween, que semana passada a Monique escolheu. E no final desse episódio o Chico vai dizer pra gente qual é o filme da nova rodada que a gente vai comentar na semana que vem. Então, fiquem ligados aí se você quiser saber qual filme que é da próxima semana, que a gente avisa aqui, fala onde é que você consegue assistir. E a gente já convida vocês para semana que vem, segunda-feira, participar com a gente de novo. É, para quem está ouvindo isso sem ser ao vivo, a gente sempre grava esse bate-papo aqui ao vivo, não é um podcast editado, então... É, estamos passíveis aí a, a falar alguma incongruência, falar alguma coisa que não está bem correta, então se você está assistindo aqui ao vivo, você inclusive pode nos corrigir, não tem problema nenhum, e se a gente falar alguma coisa que a gente percebeu que está errado e a gente vai fazer uma errata depois, a gente corrige, pode deixar, a gente não é infalível e a gente não é crítico de cinema nós somos pessoas que gostam muito de cinema e gostam de conversar sobre cinema. Apesar de que temos cineastas aqui, Monique, que estudou cinema, e hoje temos a participação do ilustríssimo Zé Ricardo, professor da Faculdade de Cinema. Vou chamar ele aí para se apresentar para a galera que não conhece ele. Zé, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado e dá um alô aí para a galera. <risos>
1: E aí, pessoal, feliz demais de estar aqui, é sempre legal, né, é, especialmente com um filme igual o de hoje, assim, é, acho que é basicamente isso, né, é, meu nome é José Ricardo, pra quem não conhece, tem um canal chamado De Filme em Filme, no Instagram e no YouTube, é, em que eu converso de cinema, a gente bate papo de cinema, assim, e tô sempre muito feliz de estar aqui no Cine Confraria. Valeu demais, gente.
0: Beleza. O Zé também, de vez em quando, fiquem ligados lá no De Filme em Filme, que de vez em quando ele lança uns cursos e tal, já fiz alguns, é sempre legal demais Fora que teve uma época durante a pandemia que eu acho que ele estava com saudade de falar de cinema com o povo E fazer umas lives só pra ficar conversando sobre um assunto de filme, era bom pra caramba também, tô com saudade, viu Zé? É, depois não. tu pode fazer a propaganda lá do CineClube que tu fez da última vez, que eu vi que está rolando, né? No final tu reforça aí o, o convite dessa parada. É, Para quem não está assistindo está só ouvindo, hoje a casa tá cheia aqui. A gente também tem o Bernardo, o Glauber, a Lari, o Chico e a Monique. Eu sou o Marquito e a gente vai bater um papo aqui sobre Halloween. Tô vendo que tem uma galera ao vivo assistindo e o nosso convite é que vocês participem aí, viu gente? Pode comentar também, que a gente lê aqui o que vocês falam. Pode concordar, pode discordar, pode fazer pergunta, pode falar aí que a gente a gente gosta que vocês participem, gosta dessa interação. Bom, sem muitas, sem mais delongas, né? Que hoje a casa está cheia, quando a casa está cheia costuma ter muito bate-papo e para não acabar muito tarde, então vamos começar logo a falar sobre o filme em si. É... Só para a gente ter um, um panorama, né é um filme de 1978, dirigido por John Carpenter e é um filme que já começa fazendo um feito incrível, né? é um filme de baixo orçamento, um filme que custou 300 mil dólares e chegou a faturar no mundo inteiro 70 milhões de dólares por muito tempo foi considerado o filme independente de maior sucesso de bilheteria é, de todos os tempos é, e a gente está falando dos anos 70 né então tem várias particularidades ali daquilo mas a gente também pode, é, não tem como conversar sobre halloween sem falar de algumas coisas como é a importância histórica do filme muita gente considera Halloween o primeiro slasher a gente pode discutir isso aqui né? mas para algumas pessoas é considerado o primeiro slasher se você não sabe o que é slasher slasher é um subgênero do terror é, a gente pode falar de, de Halloween de Sexta-feira 13 é, de é, Hora do Pesadelo e vários outros aí que são considerados slashers, e uns dizem que o primeiro slasher, na verdade, é psicose, mas aí eu acho que é uma forçada, assim, uma leve forçada. Tem gente que chama de proto-slasher, <risos> mas outros dizem que os primeiros slasher, na verdade, saíram no mesmo ano, que foi Black Christmas e Massacre da Serra Elétrica. Para mim faz um pouco mais sentido do que psicose mas é, Black Christmas e Massacre da Serra Elétrica saíram em 74 esse filme sai em 78 e começa ali a definir alguns tropos do gênero que eu acho que esses outros ainda não tinham é, chegado nesse, nesse nível de definições para as coisas que viriam depois né? depois de Halloween a gente vê várias cópias de Halloween coisas assim que a gente percebe que está tentando emular o Halloween algumas boas, outras não tão boas eu gosto muito de Slasher mas esse filme a gente vai falar aqui da importância dele né? É, coisas como trilha sonora coisas como é, os tropos mesmo de personagens que, que entram ali na história e que acabam sendo repetidos em outros a gente vai falar sobre tudo isso Falar sobre Final Girl, falar sobre retratação das mulheres, eu acho que dá pra gente falar sobre isso tudo hoje aqui, né? Muita gente pega esse filme muita gente pega esse filme e não consegue entender a importância dele, eu espero que a gente consiga ajudar as pessoas que pegam esse filme assim, sem contexto nenhum e fica ué, por que, que esse filme é tudo isso, né? Eu já vi algumas pessoas falarem uma coisa dessa, eu fico assim meio chocado, meio chateado, mas, mas vamos lá. <risos> é, eu vou chamar hoje, vou começar, o, o Zé já está acostumado aqui com o nosso esquema, então não precisa que ninguém dê o exemplo para ele antes, então vou chamar ele para começar logo a falar. Zé,
1: faça as honras aí, fala um pouco sobre o filme. Beleza, gente, valeu demais, Marquito. É, até me para, porque eu gosto muito desse filme, gente. Eu tenho que... e, e realmente ele tem muitas coisas pra falar, assim. É, é um filme muito marcante. Pra falar do primeiro slash, ele é super difícil de definir mesmo, assim. Onde começa, esses movimentos são muito difíceis de definir, começo, meio e fim deles, assim. O, o que eu diria do Halloween é que ele é o slasher perfeito Ele é o primeiro slasher perfeito Digamos assim Em termos de representação do gênero Todos os elementos estão lá né? Então, por exemplo, você pode falar o Psicose e tal Mas o Psicose realmente ele, ele Dá pra chamar de Proto né? Ele e o Peeping Tom Que é um filme do mesmo ano, um filme britânico e também tem a coisa do elemento perfurante, as questões sexuais envolvidas no gênero, a questão. Mas você... Element... tem elementos que faltam. Embora, se eu não me engano, você tem até a Final Girl no Tom. Então, assim, são filmes que eles estão formulando. Você Massacre tem que falar um pouquinho. elétrica de... também, né? Massagem elétrica também. Mas Massacre... Massagem elétrica da... eu já acho ele um filme, igual você falou. Eu acho que ele já está mais formado dentro do que é. Um. Ele, ele seria quase que um. Se eu fosse pegar ele, ele, ele é quase que um exemplo tardio de, de, de slasher. Porque ele, ele é um nível de perturbação que só os slasher mais pra frente vão fazer. Mas ele tá ali logo no começo, né? Na gênese O gore, é um, o, o gore exatamente. O nível de perturbação e um certo nível de senso de humor e autorreferência que você não vê nos primeiros, assim, né? Sexta-feira 13 e tal, você não vai ver muito isso. Então, é, é isso, o Slasher ele geralmente tem a ver com elementos perfurantes também, né? Isso acho que é importante vocês entenderem, né? Que tem uma coisa... Inclusive, geralmente, a gente associa certas armas a certos assassinos no, no Slasher. Né? Geralmente são elementos perfurantes, assim. É Michael esse, Myers esse...
0: O, o Zé, <risos> é, muita gente associa também o Slasher ao diálogo, né? Que tem uma certa influência. E essa questão da, da, do perfurante, né? Totalmente diálogo... E o, o próprio <risos> Black Christmas, o Black Christmas, né, que a gente vê muito a mão, uma coisa em primeira pessoa. E o, e o Halloween traz isso também, né?
1: Traz isso também, especialmente na primeira sequência dele.
0: So, então, só é para explicar para quem tá ouvindo a gente tá, o né? que é Diallo. Explica aí, Zé, o que é Diallo.
1: Diallo é um tipo de filme italiano. Que ele, vai ter, ele geralmente tá vinculado à literatura policial. Geralmente é um assassino. Então ele é uma mistura de, de filme policial, um who it, né? quem assassinou, geralmente estão longos mistérios, com questões freudianas e sexuais que perpassam toda a narrativa nesses filmes italianos, né? muito vinculados às vezes à religião, às vezes não, é, é, é um pouco mais discutível, mas sempre algum tipo de perturbação psicológica, de violência, geralmente de cunho sexual, é muita violência apontada ao feminino, é, o que também se, vai se sustentar, assim. Mas é, é, é muito um, um tipo de cinema de um tempo e lugar, assim. É Itália, década de 60, tem uma ascensão boa, década de 70, 60 e 70 tem um grande boom, assim. Alguns falam até final da década de 50 você já pode encontrar alguns filmes do. Né, o próprio Bava, né? A, a Mulher Caminha Sabia Demais. Então, o Diálogo ele começa a fomentar os caminhos para esse tipo de cinema, né? Que, que vai acabar no Diálogo. Inclusive, o Mário Bava, que é um diretor do Diálogo, ele vai acabar fazendo alguns slashers, né? Você vai ter essa transição de alguns diretores do para pro slasher, assim. Então, é uma mudança radical e que reconfigura a figura do feminino no cinema a figura de um certo tipo de masculino e um, um, uma, a problemática do falo, do feminino, da violência, dos elementos de embate dos dois. Assim. Então é, é muito interessante de pensar isso. Por isso que é difícil até de configurar. Mas eu diria que o o Michael Myers aí, o, o Halloween, o primeiro, é um slasher perfeito, ao lado de Black Christmas, que é um filmaço incrível também. Só, que são filmes só... que até transcendem o gênero. Uhum. É só uma coisa que eu acho que é bem
0: distinta do Diálogo para o Slasher, é que o Slasher, nascendo ali no, no seio americano, ele vira um entretenimento adolescente, né? E o, e o Diálogo, ele é mais adulto. Mas... É, o... Dor, né? é, e o, e o, o Slash, ele fica cada vez mais adolescente a ponto de... Assim, ele é entretenimento puro, né? Ele não é um filme é. É, com, com muitas nuances e tal. Às vezes a gente só quer ver um
1: cara matando todo mundo e, e é isso. É, 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 tipo isso. É, é tipo isso. É Mas eu acho que até aí, esses tipos de filme. Porque ele é uma febre, né? O... o... O slasher, no final, no, no, logo depois, em 77, 78, chega a década de 80, ele é uma febre. Porque ele é um filme barato, geralmente, então ele é baixo custo pra executar. Você precisa de gente né, pra morrer, geralmente tanto de jovem. Você não precisa de muita personalidade pra esses jovens. Então você pode matar eles, você mata da mesma forma que eles aparecem no filme e eles morrem. Você precisa de gente ficando pelada, especialmente nos primeiros slashers. Né? É tipo assim, gente transando pra morrer. É basicamente essa a dinâmica do. Especialmente que foi amaldiçoada ou eternizado pelo Sexta-feira 13, né? Que vão virar os grandes filmes que as pessoas pensam: filme de acampamento, slasher e tal. Né? Mas o Halloween ele ainda tem um elemento muito verdadeiro, assim. É um filme que não é muito camp, né? ele não cai nas armadilhas de um terror simples, leve, né? muito brincalhão. Ele tem um elemento realmente ali de medo, até uma coisa meio cósmica, assim, nele. Que vem, vem em questão Então é um filme assim e, e, e por causa do diretor, gente Tem que ser dito que o diretor é, é um gênio É um mestre do, do, desse gênero E ele faz um filme diferente de tudo Igual o Bob Clark vai fazer com Black Christmas Que é outra obra-prima Que transcende melhor que tudo, melhor que Sexta-feira 13 Melhor que os filmes todos É, é outro nível assim de, de cinema Não é à toa que ele, 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 ele eterniza e populariza o gênero ao mesmo tempo assim Esses dois filmes né, e mostra uma, uma possibilidade para o filme independente de é terror americano Legal vou, tipo vou
0: chamar agora a Lari Para falar um pouquinho é, Mas Sempre que Tiver com vontade de comentar alguma coisa Fica à vontade aí Zé Lari fala um pouco aí Tu, tu já tinha visto, viu a primeira vez Reviu, como é que foi?
2: Primeiríssima vez, é, a minha mãe é muito fã de filmes assim, então. É, e ela me assustava muito quando. Assim, não, eu tô assistindo, assistindo filmes de terror, você não pode. Então eu, eu, eu sempre eu ficava assim, não, esse é o momento que eu não, não posso me envolver. Então eu nunca Proibida tive a menor de ir pra a sala, né? De... Exato, tinha que ficar no meu quarto. Eu nunca tive o menor contato nem de, de ver algumas cenas, assim. Por exemplo, ao contrário da, da novela do Cadeirudo, que eu vi assim, <risos>
0: assim. ainda A é. né? ainda
2: Indomada. Mas, não, foi a primeiríssima vez. Eu não, não fazia a menor ideia, não, sabe? Nunca tinha visto o um menor trecho, assim, do, do filme. E eu, vocês sabem a minha questão que eu tenho, né? Com filme de terror e tudo. Mas é, é mais a... Eu amei o filme, mas por, algum, por conta de alguns fatores. Primeiro porque não tem espírito, né? <risos> é o primeiro ponto essencial. <risos> Realmente é só aquele cara matando todo mundo. Isso é incrível. O suspense, ele não é aquela coisa do sustinho, né? A gente sabe exatamente onde ele tá, a gente... Ele, a gente fica na atmosfera, né? Na situação do terror. Não é a, não é a coisa do, do sustinho. É... Cara, desde a máscara dele. A máscara dele é ótima. Ela é assustadora. Ela, ela dá aquela desumanizada essencial pro, pro psicopata, né? A gente, a gente fica aquela coisa desalmada, né? Uma, é uma máscara muito boa. É, é um roteiro muito simples. É... A gente, a gente entende tudo, é, muito, é tudo muito bem amarrado. Às vezes eu e o Chico a gente ficava falando: olha isso daí, isso é um furo, isso tá mal explicado. Aí depois ele vinha e explicava exatamente porque aquilo tinha acontecido. Tipo, ele pegar o carro do nada e começar a dirigir. A gente ficava, como assim tal? Tá, é, tá mal escrito, tá mal escrito. Não, não, eu se <risos> Alguém ensinou pra ele enquanto ele tava internado, não sei o que, tudo, tudo eles explicam. Não fica nada é, desatado ali, a gente entende tudo. E a gente entende também que Michael mais não gosta de sexo, né? Assim, ele vai nas safadezas, nos adolescentes safados, nos peitinhos de fora. E... Mas não é uma coisa por ele ser uma, sei lá, um outsider da sociedade, é uma coisa que ele tem, que é errado desde que ele tinha. Poucos anos de vida, né? É... Enfim, cara, a fotografia maravilhosa. Aquela câmera em primeira pessoa. Meu Deus, que coisa incrível. Que coisa maravilhosa. Parecia que eu tava jogando 007 contra o Golden <risos> <Night>. Que coisa <risos> perfeita. E até os fatores que são ruins são, são, são cômicos, né? Dão um charmezinho. Os atores são horríveis tem um ou outro que são, que são bons mas nossa, a cena da morte da, da irmã dele que, que atriz péssima cara, morrendo, pelo amor de Deus
3: ela... mas dá um
2: charmezinho
3: ela é, assim, não sei se alguém ia trazer esse dado, mas aproveitando que você falou, porque ela era atriz da Playboy, modelo da Playboy a irmã dele então aquelas tetas ali é porque a vida dela era aquilo ali mesmo ela não era atriz não ela era
2: modelo da Playboy é, modelo de peito mesmo pra mostrar. Realmente, a gente. Eu, eu digo, a gente ficou. Já tinha silicone naquela Pois época. é. Foi o comentário que ficou. Pois é. E, enfim, os atores são horríveis, mas a Jamie Lee Curtis é ótima, o psiquiatra é ótimo, tem hoje, não é? hoje até a amiga alegre o, o tom que ela dá para o personagem esqueci o nome dela é, é legal assim não não é aquela atuação crível mas o a espiritu, espirituosidade o jeito delas de não estar tá nem aí para nada é, é legal e mas também outra coisa que eu, que eu percebi, assim que às vezes eu preciso vou voltar
0: não tá travando lá
2: Entend...
0: Deu pra entender é. nada essa da última é. frase.
2: melhor. É. Caramba. É. 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 Parece
0: que ela tá zoando, ah, né? gente. O que que tá acontecendo?
4: Você Nossa, sabe? o Michael Myers não, apareceu
0: não é ali é atrás é dela. Atrás de ti.
5: Negócio meio
2: hack.
6: E Chico para os downloads aí rapidinho. Vocês tá?
3: estão me entendendo? Agora Oi. a gente tá te ouvindo. Estamos ouvindo? Tá, okay. ouvindo. Sim. A,
0: a Lari tá tentando falar e o Chico tá jogando LOL ali ao mesmo tempo.
3: Você vê.
2: Não, é, é. Só o meu último ponto para fechar minha fala é. A sonoplastia, às vezes, eu não entendia. Por exemplo, no momento que. Que ele mata a, a amiga alegre lá no, dentro do carro é, Eu acho que ele enfia a faca na, no pescoço E aí sai um barulho na hora que é tipo uma água espirrando É um negócio meio estranho tipo uma coisa, É um som que não tem nada a ver com o que aconteceu eu fiquei, o, que, o que aconteceu? Eu não precisava voltar para entender o nome Foi uma facada no pescoço é, mas também achei o um charme Achei tudo charmoso Mesmo que não Também não fazia sentido Eu achava charmoso
0: isso. Legal é, Essa questão da, das personagens né, Uma coisa que até a Monique comentou No programa passado, eu acho é, Que é escrito Não só pelo John Carpenter né? Então A presença feminina No, no, no roteiro Ajuda a dar autenticidade para as personagens femininas. Né? Que A gente tem muito história com personagens femininas escritas por homem, e muitas vezes as mulheres olham e falam: Isso não tem nada a ver, isso nunca seria desse jeito, esse personagem aí está totalmente equivocado. E aí, aqui a gente tem uma mulher escrevendo, né? isso é um ponto bem interessante. É... Bernardo, falei?
6: E aí, pessoal? Eu desafio vocês hoje a, a dizer a melhor cena e não ser a primeira cena do filme. A, não, aliás, é a cena, a, a cena ali da, do plano não, sequência minha, do, do, a minha não é essa. do Michael.
1: É a, minha
3: ah, eu a, eu é essa. a minha também não é.
1: Não é essa, mas é uma boa cena.
6: Cara, que cena. Aquela, aquele começo ali, ele já mostra o filme, é, o que, que o filme tem quer trazer, né? Que é, é eu acho, é, extremamente inovadora para aquela época. É pra para hoje, eu acho, uma cena muito, muito, é, muito difícil, assim, sabe? Muito, muito, muito bonita também. É, e é aquela coisa desde lá de fora de casa e entrando na casa e subindo a escada e tal. Cara, eu eu assisti esse filme. Eu já tinha assistido esse filme, mas fazia muito tempo e é, eu não lembrava de, de muita coisa, assim. Então foi bem legal reassistir e assim, me deparar com essa cena logo no começo, para mim, foi sensacional. É, e, e o Zé e o Marquito já falaram aí né, do, do, do diálogo, de, de, dessas é, características do filme... E uma outra coisa que eu queria falar do, que, que eu acho sensacional é, é, é o pôster do filme, né? Fala, que vocês falam em diálogo, é totalmente diálogo, né? Aquela mão e aquela abóbora de fundo que dá, que dá uma sensação de movimento, assim, de, de, de facada, de estocada assim, com a faca. Eu acho muito bom. É... Então, eu lembrei muito de pânico, cara. <risos> porque de fato o é, Pânico ele, ele tem aquela coisa toda de, de ficar mostrando aquelas características é, dos filmes slasher né? do, dos filmes de terror e o e Pânico parece que pega esse filme aí e desmembra todinho né? e fala tudo que tem nesse filme e de fato é, é, é tudo ali tem a, tem a, a garota, tem a, a questão do, da, da, dos jovens que não, pode, não podem fazer sexo senão eles vão morrer tem até a cena do cara falando, I'll, I'll grow right back. <risos> sabe? Ele, ele na cama, ele levanta e fala, já, eu já volto, sabe? <risos> é, então tem tudo isso, cara. E eu, eu achei o filme muito bom, muito divertido. De fato, é, acho que que pelo menos dos, dos filmes mais conhecidos, dos slashers mais conhecidos, dos personagens mais conhecidos, talvez esse, esse seja o filme mais marcante, assim. É, do, do, do começo dessa, dessa geração de filme é, e, e a Lari comentou aí, tem até umas, uma, algumas coisinhas que a gente vê acha meio brega acha meio, meio é, até engraçado assim, mas que traz um charme pro filme né? e, e, e falando nisso é, eu vou, vou citar aqui a cena que ela ela é atacada por ele e aí ela pega o, a agulha lá de crochê e acerta ele aí o cara cai no chão ela pega a faca dele e pronto, ela acha que ela matou o cara com uma, com uma agulha de crochê sabe aí ela sobe e não
2: satisfeita ela pega o cabide
6: então cara, isso aí eu achei ótimo pô. ela dentro do, do guarda-roupa ela ainda desfaz ali o cabide e de novo o cara cai e aí ela vai lá e fica de costas e tal <risos> é, eu gente, acho, e ele que...
2: levantando nessa hora ele levantando, ele tem um abdômen muito incrível muito... <risos> porque ele levanta sem o auxílio das mãos <risos> sem o auxílio dos braços maravilhoso e é muito
6: abdominal né? essa cena é muito boa porque ele levanta enquanto ela levanta também e tal, e vai acompanhando eu acho, eu acho, eu acho a, a, a coreografia Dessa cena aí parece simples Mas eu achei bem, bem bacana também é... Cara, é isso, eu curti demais assim, é, 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 foi, foi, foi sensacional Pra mim é, 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 Rever esse filme E eu lembrava só que o, que o segundo Filme, ele era Praticamente uma, é, Emendado assim, é, né? uma sequência Começa onde dele. acaba esse isso, isso. Aí eu tô curioso para reassistir o segundo aí, só para só é, conferir. Eu, o, eu gosto do 2,
0: assim. aí o 3 eles dão um, um tempo pro Michael Myers, né? Aí depois começa a ficar muita esculhambação, assim, mas o 2 eu ainda acho legal. É, só um, uma eu menção posso, honrosa. fazer uma... Pode.
2: <risos> Eu queria fazer uma pergunta, só tirar uma dúvida rapidão. Aquela história que o coveiro conta quando, é, no cemitério quando ele tá procurando a cova lá da irmã dele. É a história do massacre da Serra Elétrica?
0: Não lembro. Ele dessa conta história.
2: assim, ah, e aí o cara pegou uma.
0: Ixi, começou de novo. Tá, tem internet é, aí, tá te sabotando. Que isso, cara depois, depois, depois tu fala pro Chico Falar e o que, que tu tá falando Que a gente não conseguiu entender, não é, Mas enquanto tu arruma aí, Lari Só vou fazer uma menção honrosa Que os moleques estão assistindo o Filme de terror Eles estão assistindo o The Thing, né que é o filme que o carpenter fez em 82 ele fez a, a versão dele né mas é muito legal né fica igual o leonardo dicaprio no naquele meme lá aponta assim ó oh, t 5 quando aparece lá né muito <risos> legal Tu é... vai falar aí lari tá no mudo aí meu deus tá
2: agora tudo foi mudos. É... Ele fala ele fica, Na hora que ele tá fazendo a contagem Lá dos, das coves Ele fica contando aqui é, é... Antes de chegar né, no, na fila Onde tá a Judith demais Aí ele tá contando essa história Que o cara fala é... Ah, e aí Ele pegou uma serra elétrica Na garagem dele, chegou na sala Da casa dele e matou toda a família dele ele conta uma história dessa
0: ah, e ele não
3: acaba de contar, inclusive, né?
0: Não, mas eu acho que não é, é, não é menção ao, ao outro filme, não.
3: Não. Acho uhum. que não.
0: Não sei, sei se o Zé sabe de alguma coisa a respeito disso, mas eu acho que não.
1: Também não. Eu lembro, de, eu lembro dele conversando com ela, mas eu não revi, tem um tempinho. Mas eu lembro disso, eu lembro dela, dele indo lá, procurando... Aí tá até aberta, né, uma das covas... E aí ele conta da história... Mas eu não lembro se tem uma menção específica também não. Mas enfim, é porque tanto Massacre quanto Psicose são baseados no mesmo personagem. Que é o Ed Gein. São baseados no mesmo cara, a mesma história real que inspirou os dois, né? Mas o esse o, o Halloween não. Não, e é legal sei. que o
0: Massacre da Serra Elétrica Vendia o filme como uma história real Daquele jeito, né? Como se fosse é. daquele jeito <risos> é, que
2: ódio.
0: É, O Leonardo Carvalho comentou aqui Indiscutível, o melhor filme de todos Meu favorito Marquito não fala mal desse, hein? Não, cara, não vou falar <risos> mal desse filme não Pode deixar é, Glauber, fala um pouco aí Tchau. Boa noite, pessoal Bem, um,
5: a parte mais legal de assistir esse filme para mim é que eu não lembrava de absolutamente nada dele e ao revê-lo foi. foi um, um momento muito legal você conseguir ter a. Re, re, reviver a sensação de, de assistir um filme que, que você sabe que é bom, né? E, e, e é legal você entender um pouco da construção simples de. Algumas anotações que eu acho que vale a pena citar, né? É um filme que consegue fazer a sustentação do suspense, é num tempo que hoje a gente não está muito acostumado no cinema de terror atualmente. Acho que é muito necessário, As pessoas têm pressa em ver a primeira morte acontecer, apesar daquele daquela cena que o Chico, que o Bernardo comentou, né? Logo no início a primeira morte, a primeira vítima do Mike Myers vivo, é, é, adulto é demora para acontecer e essa sustentação até esse clímax né, em que começa a matança é a verdadeira noção de suspense que eu acredito que faz a gente ficar grudado ali e tentando entender como que as coisas vão acontecer em que momento ele vai começar a matar essa ansiedade eu acho que é o que colabora ali nesse processo de, de suspense né então você sabe que vai acontecer alguma coisa a qualquer momento existem diversas oportunidades para que aquilo aconteça mas ela nunca acontece no momento em que você acha que ela vai acontecer então acho que a beleza desse filme também é que ele precisa ser visto como, apesar de ser um filme curto é, você tem que ter paciência até entender quando vai acontecer a primeira morte onde vai acontecer a primeira morte a gente não vê muito isso hoje nos filmes né, de, de terror de Slash, a gente vê logo as primeiras vítimas é, é surgindo e isso é o que causa a graça, talvez a quantidade de mortes cada vez mais criativas né, para fazer um filme ser interessante. Eu acho que nesse filme, o, o, a grande beleza dele é, é o te, esse tempo, né, essa sustentação de clímax, e que mostra que um filme independente, né, e ele tem todo o jeitão de filme independente, é como que com criatividade você consegue fazer coisas sensacionais então a visão em primeira pessoa do Mike Myers na minha opinião é uma nessa primeira cena que o Bernardo citou também me encantou eu achei que inovador nunca vi ainda acontecer algo parecido no, no cinema moderno agora assim algo que relembrasse ou até mesmo homenageasse esse esse, esse movimento né? e como ele falou quase que um plano contínuo né você está ali na, na você está meio que é, é vendo o ponto de vista do assassino o mais legal ainda usando a máscara né porque você vê os dois murals, você vê a cena da morte acontecendo por dentro da máscara então por algum momento por um momento a gente tá olhando, tá vendo o ponto de vista dele né o que ele enxerga o que ele vê o que ele faz né e a, a primeira morte me lembrou um pouco Psicose, que é aquela facada que a gente não vê pegando, né? Só vê a, o movimento acontecendo e a pessoa morrendo, mas não vê a facada, de fato, acontecendo. Então, e esse momento de primeira pessoa, é, que, eu, que eu achei mais legal, é, ele acontece em vários momentos. Eu nunca, assim, para esse filme, ainda mais ser independente o uso né, da câmera de mão nas caminhadas né, da, 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 da personagem na rua né, naquele bairro, aquilo dali é muito legal, e toda vez que aquela figura fantasmagórica aparece né, seja no carro seja atrás do jardim, seja... é um momento que eu tomava um, um, um leve susto, aquele susto de caraca né, de repente, do nada um, the shape, né, o formato ali daquele ser, te observando de longe, e, e aí depois você né, se dá conta e, e o legal é que é, são momentos inusitados é de dia, não é de noite não é no escuro é, é, é de dia, Cara, a mulher tá andando na rua e tem uma, uma figura fantasmagórica ali olhando para ela, encarando então isso é muito legal assim. eu vejo que tem muita, muita sagacidade outra coisa que eu acho que vale a pena citar sobre a criatividade é que a gente sempre vê os acontecimentos não no plano total da história, né? Ou seja, a gente sempre tá vendo as coisas acontecendo do ponto de vista de um personagem. Então a gente descobre junto com o, o, o doutor que o sanatório tá uma putaria que fugiu um monte de, de gente e não a gente não vê essa história antes. Ou seja, a gente não vê, olha, aconteceu alguma rebelião lá e aí o doutor chega e a gente sabe, né? O encontro do ambiente com o personagem. Não, a gente a gente Entende a situação junto com os personagens né? Acho que isso tem um, 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 um que é muito criativo Porque Você não precisa se, de, se dar o trabalho De tentar explicar muita coisa Acho que isso é uma das coisas mais legais Desse filme Outra coisa também que, não tem, que, que claramente a gente, se a gente sabe que eu ia falar É sobre a trilha sonora
0: oh, Travou bem na hora Da trilha sonora oh o é um mistério aí, ó. suspense no que que ele vai falar sobre a trilha sonora. Voltou, okay,
5: okay, okay.
3: Galber, saiu. A
5: trilha sonora que é um personagem à parte, né? E a evolução da trilha sonora. A gente vê ali diferentes motivos. A gente sabe qual é o relacionado ao personagem do Mike Myers mas tem também a da Strode né, da Laurie lá, o tema e se no decorrer dos filmes e muita gente pode não gostar dos filmes seguintes mas principalmente nessa última trilogia que eu assisti a evolução da trilha sonora é sensacional assim, o John Carpenter ele se inspira e sabe fazer ele domina essa trilha e sabe usar o mesmo tema para um drama, para um momento de suspense, para um momento de... Ele estava
0: então... ele fazendo turnê, né, tocando essas músicas, meu sonho é ver com banda e tudo, ele lá com o tecladinho dele ali no meio, bem velhinho já, pobre deve ser maravilhoso para um show desse.
5: Não, é sensacional, é um personagem à parte que torna o, 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 todo o filme cada vez mais tenso, né? É pela primeira vez eu também, a gente se depara com... a gente conseguiu ver o rosto do Mike Myers, de fato, eu nunca tinha reparado nisso, mas o rosto dele aparece, né? ele tira a máscara dele e, e em outros filmes, nos, até nos atuais, a gente não consegue ver direito o rosto dele, mas nesse aparece, isso me deixou intrigado. Mas a simplicidade do roteiro, ou seja, tudo acontece ali entre duas casas, né? poucos personagens e tudo acontecendo da forma como aconteceu e quando ela se depara com a cena grotesca na outra casa, com todo mundo morto cara, é muito legal Esse, não, não precisa de um roteiro muito, muito elaborado ninguém está salvando o mundo ninguém está salvando a, 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 a cidade toda, não, não existe um nível de complexidade muito grande a não ser o fato de um serial killer estar tá solto ali no bairro e aí isso já é assustador o suficiente né então é, acho que a medida
0: eu acho que a diferença é que a complexidade ela não é de trama, mas é de construção de cenas, né? Você Sim. tem que saber construir boas cenas, que é o que sustenta o filme. A trama Sim. é basicamente um garoto que é doido da cabeça desde pequeno, super perigoso, fugiu, voltou para Redonfield e aí você vai... É a tensão de que esse cara está solto. Mas a construção da, da, da... Aqueles cenários dentro da casa, o que, que vai acontecendo ali, você vai de cômodo a cômodo vendo aquilo, isso aí, é, isso aí exige um diretor do calibre do John Carpenter para fazer ficar interessante. né? É, e,
5: e a segurança de que, por exemplo, com criatividade, você pode colocar a câmera em pontos diferentes né então você vê a câmera dentro do carro ou enquanto mais mais está dirigindo você vê a, a, a é assustador quando ele aparece na escola e não aparece não aparece o, o dorso dele né já é o suficiente para você saber daquela presença dentro de um bairro super tranquilo então ele, a gente sabe que ele tá presente nos lugares mas a gente se assusta quando se depara com, com a verdadeira presença dele eu queria só citar mais duas coisas antes de terminar uma das coisas também que eu achei sensacional é a, é, e, não, e também não tinha visto isso em, em outros filmes, pode ser que tenha talvez o meu repertório não seja tão grande, mas o fato dele aparecer fantasiado de fantasma para matar outra moça sabe o assassino ali com óculos e ela achando que está se deparando com ele é outro negócio espetacular e o final aberto o final aberto que deixa ali a, a, a ponta solta para uma próxima história também é muito bom. Mas... Eu
6: acho, inclusive, que esse final aberto ele, ele, ele mostra. Ele o, tá ligando para o no... pro
2: Glauber, gente! Vocês ouviram tudo?
0: <risos> Não, o Glauber com, mostra... com linha fixa. Que coisa mais engraçada, a né? Fixe. Vocês ouviram? Meu é.
3: Deus do céu! <risos> <risos> Nunca mais ele vai aparecer. Aparecer.
5: <risos> É, desculpa, eu fui atender o telefone. Telefone
2: fixo, Era o Michael.
5: Era fixo, né? Interfone. <risos> tá. Não estraga, não
2: estraga.
5: Pois é, eu podia ter morrido, né? Atender o telefone. <risos> Mas eu, 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 o, o, o filme, o final aberto é um negócio muito legal, assim. E assim, a dica que você. para concluir, assim, a lição que a gente aprende nessa história toda é se você conseguir tomar a faca do assassino, nunca jogue ela de volta no chão. Que mania dela soltar as facas, as coisas. Nossa, o cara tá ali, ela tá com a faca na mão, ela tá bom então, já resolvi. Ela larga, diversas vezes, né? Mas a ideia de que ele é uma manifestação da maldade pura e... E, e a gente começa a entender isso nos outros filmes, né? Porque a sensação que eu tenho é que a medida à medida que ele mata uma nova pessoa parece que ele se fortalece assim tem uma coisa mística nesse nesse personagem né é como se ele se alimentasse da morte que ele causa, e isso tornasse ele mais forte e também tornar, tornasse ele mais resistente. Talvez ele quanto mais gente ele mata, mais a prova de bala ele fica, mais a prova de facada ele fica, e você vê essa personificação é, se tornando nessa monstruosidade que é esse personagem. Então, é muito legal isso. gente tu... pode continuar o Bernardo, aí, ô
6: Bernardo. Final. <risos> Tudo bem, gente. Eu ia falar o seguinte, esse, esse final aberto, né, esse... esse fato de só ele desaparecer é, eu acho que já constrói um pouco do que, que vai ser esse personagem, né, porque até então ele é só um cara que levou algumas porradas mas é, ainda não tinha levado nada, nenhuma, nenhum dano fatal, assim e aí a partir daí a gente vê que pô, tem uma coisa diferente aí não é, não é, um, não é só um, um, um maluco assassino, fortão e tal, tem alguma coisa a mais, vai lá, vai lá Zé
1: foi mal, rapidinho, é porque vocês estão falando do final, eu acho que o final é o significado do filme em si assim. que o Carpenter, ele, ele faz uma coisa muito interessante, e eu, eu, por isso que eu não gosto dos novos, eu acho que eles requentam coisas com menos talento que o Carpenter foi brilhante nesse primeiro filme ele tira a manifestação física pra espalhar o mundo pro psicológico, então ao desaparecer no plano, ele é internalizado então é, o bicho, ele, ele se converte realmente no bicho papão, ele está em todos os lugares e em nenhum ao mesmo tempo é, então você sai de casa, você sai do cinema na época, né? E você sente essa apreensão. De que o mal ele tá em todo lugar, ele não tá em nenhum lugar, então é muito. É uma densidade brutal, assim, que eles conseguem dar. Eu acho que se ele acabasse ali, ele ia ser uma obra-prima suprema, assim. É, eu acho dois ok, eu gosto do três, mas o resto eu acho tudo, enfim, um, o um, um é. maior ou menor processo.
0: É, esse, esse, mas eu acho que isso aí é uma questão, Zé, não sei se tu concorda. Que isso que o Glauber está falando, de que é uma coisa que o Loomis vai repetir em todos os filmes, né, depois. Ele é o Pure Evil, pure evil, evil. com aquele jeito ah. lá que ele fala, né. Aí ele, eles, nesse filme, você ainda fica nessa de ele é uma pessoa muito ruim, ele é, ele é sobrenatural, você ainda não tem isso. Mas depois eles vão querendo forçar essa barra do sobrenatural demais que acaba até perdendo a graça o negócio. Porque quando é só sobrenatural, você fica assim, ó... Então, é. não tem como resolver esse negócio aí. Não tem, não dá pra matar uhum. ele, não dá pra fazer nada, então não tem graça. Quando você uhum. tem uma ameaça assim mais palpável, né, aí ele realmente, você pensa, isso é um cara ruim, um cara doido, um cara doente, é muito mais assustador do que algo assim que tu até fala. Tipo, tipo o Superman. Pra mim, Superman não tem graça.
1: Não,
0: não tem nada que, que, que consiga derrotar ele. Qual que é a graça né, do, de um personagem pois, desse? É
1: por isso que tem que acabar. Mas, assim, mas ele... não é nada
0: declaratório, ele...
5: assim, né? Perdão, Zé. Não, mas não é nada declarado, assim, de que existe esse poder sobrenatural. Eu acho que isso não, fica é... mais no. Nesse, no... no... não. É. tô falando é, tô depois. Nos
3: outros, é. é. é
5: só para aproveitar esse gancho que o Zé falou dos filmes seguintes, eu acho que o grande desafio de qualquer continuação com uma obra como essa, com tamanho e originalidade é você conseguir trazer, talvez novas coisas que respeitem essa originalidade mas que também não repita as mesmas fórmulas do que já foi visto anteriormente, ninguém quer ver um remake talvez, mas alguém quer ver outras situações em que essa figura né, materializada ali no, no homem, no fim ele é só um homem é, pudesse continuar fazendo e acho que a, o grande desafio é essa criatividade é manter o um nível de criatividade que causa esse mesmo sentimento nas pessoas que causou no primeiro filme por exemplo desculpa Zé, te interromper deixa,
0: deixa, eu, deixa eu chamar o Chico que o coitado ainda não falou nada mas só, só para antes de passar pro Chico essa questão ela tem muito a ver com o John Carpenter cria ele não quer dar continuidade ele acha que a história resolveu já o que é que faz ter a franquia e ter um monte de filme? é dinheiro a galera vê que tá bombando, slasher. Vamos fazer mais Halloween, vamos fazer mais Halloween. Não importa se é bom, não importa se é ruim, vamos fazer mais. Mas o John Carpenter, tanto é que no 3, ele só falou que ele só faria se deixasse ele contar uma história que não era do Michael Myers. Que ele falou: não tem mais o que contar do Michael Myers, já acabou essa história. Mas aí a galera não deixou, né? Não, a gente vai continuar assim. Tchau, tchau John Carpenter. Deixa a tua trilha aqui, deixa o CD aqui da, da, das músicas e, e vaza que a gente vai continuar isso aqui. É, vai lá, Chico. Opa.
4: É, então, boa noite, galera. É, foi muito legal rever esse filme, porque eu vi ele, eu ouvi, né? Eu era muito novo e tal, assim, não lembrava de muita coisa mas é, é legal ver como esse filme ele envelheceu bem, né e ele, e ele assim ele, como vocês falaram, é um filme de baixo orçamento mas em nenhum momento assim, para mim ele parece um filme de baixo orçamento da, acho que da maneira como ele é muito bem feito né e assim, depois pensando nisso a gente vê algumas maneiras aí que o John Carpenter usou assim, né para tentar não estourar muito o orçamento que é justamente não mostrar tantas mortes, né muitas mortes são assim mais escondidas, subentendidas e tal, não são tão assim eloquentes, né, aquela coisa de filme de terror. Mas mesmo sendo assim, não, não me incomoda assim. Ó. Eu acho legal, acho que que faz bem a narrativa, né, da maneira que, ela, que elas são. E como já falaram, né, as cenas em primeira pessoa, né, com a câmera meio que balançando, são muito legais mesmo. E, e é assim, é, é, é fantástico ver o que, que o Mike Myers né, virou, né? Tipo, o personagem em si. Tipo, porque se for pensar, é, ele, ele meio que é um personagem que foi criado o design de personagem em si, tá? Eles devem ter tido uma, uma, uma ideia. Vamos colocar uma máscara, não sei o quê. Mas eu acho que foi muito assim feito em cima do orçamento. Né? Tanto que parece que eles usaram. Acho que até colocou como curiosidade, né? Que a máscara era do. Era do Capitão do, Kirk, o personagem do, do Kirk, né, do Star Trek, só com algumas modificações e tal. E pô, e ver o que ele se tornou hoje A, aquela máscara de dois dólares. Um dólar. Tipo, modificado. <risos> é um dólar, sei lá, modificada. Caramba, é, é surreal pensar assim que é. Parece uma uma, uma, uma uma assim uma uma sequência de infelizes de felizes coincidências, mas eu acho que que não, assim, acho que realmente John Carter era um cara era um mestre aí, né, e tal, que conseguiu criar esse personagem icônico do cinema, mesmo com um orçamento, assim, baixíssimo, né, e... e, e você vê no próprio Mike Myers, é... muitas características, eu, eu também, eu não sou um grande <risos> entendedor de filmes, assim, e tal, ele também deve ter bebido, assim, né, de outros filmes, óbvio, normal, mas, assim, você vê várias características do Mike Myers em outros personagens, né, que vão vir depois, né, tipo... É, o de usar uma máscara, um assassino de máscara, é, do assassino ser aquele cara meio que não fala nada, que é calado. é, muita, é Aquele assassino que não é ansioso, né? Ele, ele não corre assim, ele tá sempre meio que andando, assim, sem pressa, mas ele parece que tá sempre um passo à frente e tal. Isso Então, é, é... foi muitas coisas que foram criadas assim, acho que, inspiradas no, no, no Halloween depois dele, né? E como vocês falaram, a trilha sonora também é muito legal. Né? Os outros eu não vi, assim, confesso que eu não vi. Eu acho que eu vi só o primeiro do. Do, 2018. do Rob Zombie. Do Rob, do Rob Zombie. Que eu achei. Ah. Na época eu lembro que eu achei legal, mas pra me perguntar, eu não lembro da história hoje. E o segundo eu lembro que eu dormi bastante no cinema, que é aquele mais viajandão, né? aquela coisa meio lycérica que ele fez e tal. Esse aí eu dormi. Desculpa, quem me conhece sabe que eu tenho essa. Esse filme não me prende, eu durmo mesmo <risos> e... aí ah, é isso, assim eu até contei lá no Cine Confraria que sem querer eu acabei comprando o filme errado na Amazon Prime eu comprei, acabei comprando o filme de 2018 mas como eu vi que em algumas listas aí ele tá como o segundo melhor filme é... vou assistir, vou assistir. acho que não, não vai fazer falta todos os outros filmes que tem entre o primeiro e esse de 2018 Acho que
0: isso vai ser. É, um... Isso é uma coisa que dá muita raiva desses remakes e reboots botarem o mesmo nome do original. Aí tu tem que dizer qual o ano pra tu não errar. Isso é muito ruim.
4: Pois é, e eu tava agoniado. Comprei o filme lá na Amazon Prime, acho que era R$6,50. Oh, meu Deus. E aí começou a aparecer as letrinhas. House, Bloom House. É o Bloom House? <risos> aí eu, que comprei o filme. <risos> Aluguei, <Okay>, né?
5: Esse dos <risos> É o H20 ou não? Porque também tem esse, né?
3: Não, 2018 <risos> não. foi o dos Bloom mas o H20 foi aquele. A pegada dos anos 90, né? O, o revival dos Slash. Eu gosto, eu
0: gosto Dunn, do H20 também. É.
3: Eu, eu gosto. É. Eu, eu gosto prefiro o H20 avaliado
4: 2018.
3: Eu gosto muito dele, Mil porque. Meses. É muito nostálgico ver a Jamie Lee voltando depois de velha e ter feito outras coisas, né? Comédia, outros tipos de filme e ela voltar o personagem dela. E, gente, tem a Tyra Banks em um deles, que acho que é o Resurrections. E tem um rapper. Então é super anos 90. É muito gostoso de assistir por isso. Sim. Simplesmente o... porque tem essa pegada.
0: O H20 mesmo. é com aquele cara que depois sumiu, né? O Josh Hartnett. É. Ele, ele tava fazendo <risos> tudo que era filme adolescente nessa Nunca época. Nunca mais. Ali. A é Jiminy Kurtz com o cabelo Kurtz, é. né? É.
3: <risos>
0: Agora, o Josh Hartner só um tem um filme maravilhoso que se chama Prova Final, que coisa maravilhosa ah. aquilo, é, vi no cinema surreal. esse Eu
4: lembro que a música de encerramento até do Ace, é Stay Young, lá do é, Baby e tal, É tá bacana
5: É com é a é Elijah Wood Marquito? Esse? É é. esse mesmo Esse é o é. é maço
0: é legal, o João legal. Pedro apareceu aqui no chat deu boa noite João Alfredo Pernambuco boa noite cara, fica à vontade aí pode comentar com a gente que tá em casa é, vou chamar a Monique aí que a dona do filme fala por último <risos> a coitada, Tô querendo rica. falar mas Monique já que ninguém tocou muito a fundo nesse assunto fale sobre Laurie Strode. Ela é Sim. a final girl definitiva.
3: Ah, eu tô aqui para enaltecer ela. Ela é o motivo todo do meu fangirlismo do Halloween. Mais do que o Michael Myers, porque primeiro, uma coisa que eu queria falar que ninguém comentou, que como é engraçada a vida, né? A gente sempre vê Halloween e a gente lembra de psicose, só que aí a gente esquece o quê? Que a Jamie Lee Ser é filha da estrela de psicose. Então, todo o universo se casa quando a gente pensa ah. nisso. Então, ela só assumiu o bastão da mãe dela de Scream, de Scream Queen. Ela não fez nada mais. Inclusive, eu tinha visto uma curiosidade do filme. Que ela não era a não era a primeira escolha do John Carpenter. Mas era da Debbie Hill. Porque ela queria que fosse a, a filha da pessoa da psicose. E o, o Carpenter queria que fosse a filha de não sei quem do Lassie. Então não era a primeira escolha dele. E é muito feliz que foi.
0: A filha da Lassie ia ser uma cadelinha.
3: Não, é tipo assim, ele falando que foda-se, tanto faz, sabe? Não queria que fosse ninguém específico. Aí, outra coisa que é muito legal de ver é como a Janet Lee teve a Jamie Lee Curtis. As pessoas esquecem disso. E que, ao mesmo tempo, a Jamie Lee tem um talento que não é porque ela é filha de um famoso, né? Ela seguiu por esse caminho aí dos flashes e do terror. E conseguiu ser até um ícone maior que a mãe. A mãe dela nunca vai ser... É, Replace, nunca vai ser substituída, mas, justamente porque a psicose tem um peso gigantesco, né? No nascimento, assim, desse... Mas porque
5: ela não morreu, viu? É, a mãe dela morreu, ela não morreu
3: exatamente, então ela, ela não vai ser. Se Nem vai morrer, cara. eu acho que é, do jeito que tá os filmes, eu acho que Jamie Lee vai até os 95, 100 anos, sei lá. Então, assim, acho que isso é uma particularidade legal de curiosidade. Que ela, então, é de uma família famosa. O pai dela também era um puta ator, assim, de 60 até quase 6 décadas de carreira ele teve aí. Muito foda. E eu amo ela. Ela é o tipo de mulher... Tirando a parte de atriz que você olha... Ela tem uma coisa de mãe descolada, meio vó. Hoje em dia nos filmes mais vó, mas assim... Ela tem uma personalidade muito única dela, e eu acho que a atuação dela também é muito legal. Eu já vi filme dela de comédia, que todo mundo conhece, acho que o Freak Friday, né? Que eu adoro, inclusive, que tem ela na minha infância. Ver ela nesse filme, depois de ter visto em Halloween, eu fiquei... Nossa, é a mesma pessoa, né?
0: Tu viu, viu Halloween antes que Freak Friday?
3: Não, a gente vê e depois fala, ah, é a mesma pessoa. Eu vi Freak Friday provavelmente primeiro porque era 2007, um filme muito muito antigo.
5: Mas, mas uma pergunta, uma pergunta. Assim, a personagem dela é a única que não se envolve na putaria. Exatamente. Ela é escuda, é que é responsável. Aqui do que, né, dá um tapinha lá <risos> com a filha dela, mas depois ela é que não, assim. Isso, existe aqui um processo de ensinar alguma coisa, existe uma mensagem por trás disso? É quem não é da putaria não morre não. cedo? Como é que.
3: Se a gente for analisar só o primeiro filme, o original, fica aberto, mas não tanto, porque eu acredito que quando o Carpenter e a Hill estavam escrevendo o filme. É, até tem, né? Todos os, a maioria dos diálogos, quase 99% dos diálogos femininos foram escritos por ela. Então, foi escrito por uma mulher. E o Carpter focou mais nos diálogos do doutor, né? Do Loomis. Que, inclusive, o nome do doutor é uma homenagem ao nome do doutor do Psicose. Então, assim, mais uma coisa, né? Que bebe na fonte aí. Mas eu acho que tem a ver... Talvez não pra ensinar. Mas é aquela coisa de, assim... Ela é a personagem que é a estudante. E uma cena que eu acho sensacional no filme... É depois que ela tá falando do Bugman, né? Não sei o que. Ela tá na sala de aula. E ela tá olhando pela janela. Tipo assim... Olhando a janela, procurando ele. Ou procurando alguma coisa. E a professora tá falando fazendo uma pergunta e quando ela volta para o professor ela responde então aí você já vê que tipo assim ela é uma mulher uma adolescente né porque o filme é, deveria se passar como adolescentes no high school que ela está ali no mundo dela mas ela ainda é uma estudante ali fiel e outra coisa dessa cena que é muito legal é o diálogo a gente quase não presta atenção nesse diálogo porque a gente está envolto na atenção do que, que tem na janela e a professora dela tá falando sobre destino. E a resposta que ela dá para a professora é que ela é o, o autor A lá, que eu não vou lembrar agora, o autor X vê que a, o destino é muito diferente do que as religiões dizem, que o destino, na verdade, é um acontecimento que você não consegue mudar, que é como elemento natural, né? O, o fogo, a ar, a água... E eu acho que isso é muito legal, porque nenhum diálogo ali é grátis. Tipo assim, até isso tem a ver. Porque se a gente olhar o personagem do Michael Myers, que é aquela coisa de, igual o Zé falou, vai pro psicológico. Será que é o destino dele ser assim? Então, será que isso não é uma coisa que é mutável? Ele realmente é o mal encarnado, nasceu pra ser assim, mesmo que não tenha nada a ver com o sobrenatural. Mas voltando pra, pra Laurie Strode, eu acho que ela, como Final Girl, é uma figura que solidificou isso mesmo no terror. E não é de uma forma burra, porque o que acontece com Final Girl no, no cinema, né? A gente sempre vê que é essa menina mais virgem, que é uma menina mais, assim, às vezes... Não é que ela é bobinha, mas ela é desligada e ela é a única que tá um pouco mais dentro da realidade e menos fútil que as outras. Só que é sempre uma menina burra. E ela só é Final Girl por alguma coisa que aconteceu e elas quase nunca sobrevivem. Mesmo sendo Final Girl, quando tem uma sequência elas morrem. Ou alguma coisa acontece e tem outra Final Girl... A, a Jamie Lee Curtis conseguiu fazer ela o show de se a gente for levar só esse filme. Como uma Final Girl perfeita, porque ela vai atrás do cara, ela tenta proteger as crianças, ela já tava fazendo todo o trabalho de proteção das amigas também, querendo ou não. E ela vai até o final ali tentando matar o, o vilão da história. Só que quando ela mata... É meio que um círculo que se fecha Porque eu tenho a sensação que quando o doutor chega na casa Ela sabe que ele sumiu Ela não é o Final Girl que é tipo Ai, ah, eu sou herói E eu matei o cara Ou eu consegui Não, ela é aquela pessoa humana Que ela tem com ela Que ali não acabou Ele, Assim, pra ela foi traumático Então é uma coisa humana É um Final Girl humano Não tem nada de sobrenatural É uma menina que tava ali lutando com assassino e pronto, ela não tem superpoder, ela não é, né, nesse primeiro filme ela não é nada, ela é uma pessoa que tá ali lutando com um cara que saiu do hospício louco. Só que tem a parte sobrenatural um pouco que é quando ela vai na casa, né, que ela tá com a criança na rua e ela fala assim: "Ah, eu vou lá na porta da casa". Ah, não pode entrar. Aí ela vai e desde então é como se ela fosse amaldiçoada. Com a nuvem desse, desse fantasma do Michael Myers, né? Porque ela acha, então, que como ela foi lá na porta, ela tá sendo perseguida. Mas é tudo da cabeça dela, será que é? E aí ela também deixa de lado e o menino que ela tá cuidando fica falando que tá vendo ele. E ele, ela tá simplesmente ignorando. Mas eu acho que por ter escrito por uma mulher as partes femininas... É um filme muito respeitoso com mulheres porque não tem por mais que a gente vê teta por exemplo na primeira cena e ver essa coisa dos, dos né o sexo que faz parte desse gênero ele não é explorador igual muitos filmes o próprio massacre da serra elétrica tem cenas péssimas disso né retrata a mulher de situações muito péssimas e no no halloween não eu acho que fizeram ela uma personagem super madura, super inteligente as amigas delas mesmo que são um pouco mais futas ainda são inteligentes São, né, no, elas não são capazes de homem, por mais que elas estão indo atrás e divertindo a noite do Halloween e tal eu tenho a impressão mais que ao invés delas serem aquelas meninas, ah, foi pro sexo e morreu, bem feito ah, só a Laurie que sobreviveu porque não foi eu tenho mais a impressão que o filme consolida que o erro tá no Michael Myers ele vai atrás de jovens Que ele inculca que Mulheres, né? Principalmente Porque olha só, olha quantas mulheres Ele assassinou durante o filme Começando pela irmã dele Então ele deve ter Algum complexo ali, algum problema com isso E aliás Quando a gente fala Será que não tem a ver com sexo? Pode ser, porque se a gente lembra No começo do filme A irmã dele acabou de transar com o namorado e é 80 segundos, então se você pensar, o cara foi rápido demais também, né? Só que tem esse negócio que algo de sexo realmente motiva os assassinatos dele. E a gente não sabe o que que é, mas eu acho que tem a ver isso. Ele vê jovens, que é essa coisa da energia sexual, e ele vai. Só que ele vai atrás de um homem só no filme. As outras mulheres ficam ali... A morte que tem do homem, né? que é o menino pregado na parede, pra mim é uma cena foda também, que assim, tentam recrear essa cena sempre, inclusive nos novos filmes tem umas 40 cenas nos filmes de 2018 pra cá do novo Halloween, tem gente pendurada na parede, não tem necessidade, John Captain já fez, não vai inovar mais que isso. Mas eu preciso falar dos novos da, Das continuações Pra poder formar na, a minha opinião Sobre a Lauren Pra mim, depois de ver todos né, Até os mais bobinhos Igual esse dos anos 90 né, Que é o H20 e o Resurrections Que é uma bosta Simplesmente uma bosta Ela é em todos os papéis né? A personagem é foda Então você pode ter um filme merda Que o cara tentou reinventar 20 anos depois, é a mesma história, as atuações são ruins, mas a personagem, Laurie Strode, é a Final Girl verdadeira, ela é a, a Final Girl foda. Nesse último filme mesmo, pra quem viu ou não, sem dar spoiler nenhum, é ela. Você vai ver o filme por ela. Você já nem vai mais tanto pelo Michael Myers, você quer ver se a Final Girl vai sobreviver. O que, que vai acontecer? Porque todo filme agora é motivado por ela, então... É um filme até feminino demais, porque tem um personagem que é o vilão, né, o assassino, que deveria ser o centro da atenção, muita gente vai ver os filmes por causa dele, para que acaba sendo uma coisa de ir pela Laurie. e por esse embate de Laurie enfrentando o Michael Myers e não indo ver o filme pelos assassinatos do Michael Myers. É essa coisa da procura constante dele por ela e ver como que ela vai agir então eu não acho que tenha a ver com essa coisa de ah, você não transou aí você, você sobreviveu ou você transou e morreu eu acho que isso era uma coisa muito da época é, essa coisa de misturar o sexo com o assassinato acho que era uma escolha da época mesmo talvez se o Carpenter tivesse escrito com a Debbie por agora teria ainda isso por ser uma coisa do gênero mas não seria puramente isso eu acho que é perfeito do jeito que é, eu acho que se tem uma coisa que vem pra, pra falar sobre mulheres, é que a mulher é foda o suficiente pra não morrer por um assassino que é imbatível, é o um mal encarnado uma mulher babá sobreviveu entendeu? não, não tinha que ser um, o policial, o doutor tals. não, é ela que foi lá e acabou com a raça dele tudo bem que a gente não tem a conclusão pelo primeiro filme só o que aconteceu, mas já basta ela proteger as crianças. Não proteger os amigos porque foda-se, são adultos. Cada um cuida do seu. Mas é isso. Acho que pra mim, Lloyd Show é um personagem que vai ficar eternizada no terror. A Jamie Lee é perfeita pra esse papel. E é o primeiro papel dela, né? Num filme. Então, você pensa, a atuação era muito ruim muitos personagens eram ruins acho que a atuação dela não é o auge mas é um filme bom e dali em diante só foi sucesso pra ela acho excelente
0: o... Um... Tonho perguntou aqui: vocês preferem os filmes que são baseados no Michael indo atrás da Laurie apenas por ser babá ou nos que citam ela como irmã? Eu não ah. gosto dessa parada dela ah. ser irmã dele, não. não. Eu, por isso, uma, uma decisão que eu acho boa dessa nova trilogia é que só considera o primeiro filme. Isso. Eu acho que faz bem mais sentido. Hum. Eu não sei o Zé o que, que ele acha. Fala aí, Zé.
1: Eu acho que depois do primeiro é só ladeira abaixo. <risos> não tem nada, porque não tem nada de interessante a ser feito. Tudo que foi feito, o, o Carpenter já tinha feito. Então é, é uma exploração de retrabalho, mas que não é. Vamos lá. É tipo assim: o, Carp, o uso do Carpenter de espaço positivo e negativo na imagem não é uma coisa para ser levada de forma leve. Né? Espaço negativo e positivo é tipo assim. Eu, 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 eu sou aqui o espaço positivo, então o olhar geralmente ele aponta para um lugar da imagem. O Carpenter trabalha com o espaço negativo da imagem. Isso é muito impressionante. A, a organização de plano e como que ele condensa as ações dentro do mesmo plano, como que ele executa. É a cena que ela levanta, né, que eu acho que a Lari comentou, que ela está aqui chorando em primeiro plano Espaço é negativo. Ele, ele sai da sombra ou ele levanta. Eu não lembro qual que é, porque tem um tempo que eu vi, mas as cenas estão gravadas. Ele, ele levanta. trabalha. E é por isso que é tão interessante, porque ele tá conseguindo construir de forma muito constante uma ideia de um medo que ele tá onde não deveria haver. Mas todo espaço aberto no Carpenter é uma potência de risco. Ele implanta isso no espectador com planos muito que parecem simples, né? É isso, porque, porque ele primeiro contamina a gente. É, eu, eu não lembro quem comentou, foi Glauber? Da, da cena da escola que você vê só o torso do Michael Myers de costa e a câmera ela é muito livre na primeira parte do filme essa, essa sequência do meio então ela, ela às vezes está na perspectiva de personagem mas muitas vezes ela é um agente próprio então ela acompanha o, o Michael Myers em primeiro plano então ele, ele tampa um pedaço da cena e acompanha o um menino atrás aqui ó então ele gera uma, uma, um mais um muito arriscado, né? Um menino de 6, 7 anos, sei lá, e um torso que ocupa a massa daqui. Quer dizer que dá a contra Golias. Isso é visual, é puramente visual. Você não precisa te falar, e, né? é, é interessante o quanto que é tenso, só, só esse acompanhamento do, do andar. É porque é uma constru é construção de plena, de uma elegância, assim, o pessoal acha que é filme de terror e tal, mas é de uma elegância cinematográfica, assim, é isso, é, é clean, é limpa, é inconfundível, e é preciso, assim, é cirúrgico o cinema do Carpenter. Então, assim, quando você vai pro segundo, o segundo já é uma zona, assim, é. em termos de direção. O, o Halloween, o único filme realmente bem dirigido é o Halloween <risos> O 3 é, é muito O
0: 2 tem... já é muito. É muito. Vamos ver o Killing Spree, né? Vai sair matando mais gente. Vamos acompanhar um só ídolo.
1: isso. Ele é quase tudo aqui, ó. Tem o um casal lá, a mulher vai tirar a roupa, o cara olha, é muito fechado o plano. Então quando acontece, o cara sai do plano e alguém morre. Então não é aquele. Não é um filme ruim, eu não acho o 2 um filme ruim, não. Porque... Mas ele já tá na vibe do que, que vai ser o clichê do clichê, assim, em termos de como se filmar um slasher, assim, um filme de terror
3: e, e tem essa diferença que dos filmes que continuaram pra esse, que você acabou de citar sobre o que, que as pessoas acham que é terror é o susto? é o plano? não, o Carpenter inova justamente com isso, porque ele usa um recurso que Deus é um dom pra ele e ele soube usar que é o quê? o cara sabe compor trilha como ninguém é. também é, é incrível que tem aquela história Que ele passou pros produtores O filme, sem o som, ninguém Comprou a ideia, todo mundo achou chato Ninguém assustou E aí viram com o som e ficaram Meu Deus, isso é outra coisa Então o som do filme tem essa importância Também, que passa muito Por cima, e isso em filme brasileiro Em todo, todo tipo de filme A gente sofre mais com isso no Brasil Porque o som é menos valorizado, tem captação Mas Quando a gente fala de trilha é uma coisa que assim ah, A gente vê a fotografia, a gente vê a direção Porque tá na nossa cara Mas a trilha, se a gente tira o som, como é que fica o filme? Qual quanto de falta Faz no filme O som dele? Né? Então assim é, é, Um recurso, por exemplo De som que ele sabe usar É uma cena que o Lume está olhando O um menino entrar na casa E vem a mãozinha do policial aqui e não uhum. tem trilha porque todas as vezes que aparece o Michael Myers, tem aquela trilha do tã... Tem, tem, tem uma trilha junto, que não é um jumpscare, mas pra anunciar, e ali não tem. Só que a gente só vê a mão. Aí é aquele suspense que você fica no seu psicológico. Que que, que é? Quem que é? Que é uma luva também. Aí uhum. abre o quadro, o plano abre, e você vê que é o policial. Então, a, ele sabe trabalhar muito bem esses elementos todos de fotografia, da direção e de som. Que acho que pra mim é o que faz os filmes ser também fantástico. A trilha sonora é uma coisa que não dá pra negar. A Lari tinha comentado também do efeito do pescoço sonoro Caralho. que ela achou estranho. Aquilo é uma melancia sendo esfaqueada. Então, por isso o estranhamento do som. Porque é realmente não, acho, um negócio que faz Eu
1: acho que ela comentou foi o som tipo trilha, não foi? Não? Que faz um. Um trem assim? Foi não, acho que. O do é é a... espirro, ah. o som de espirro mesmo. É,
3: é porque ah, tá. ele, ele usou esse recurso de e só que ele usou uma melancia. Então, o e
5: corpo Manique,
3: humano não é assim, né?
5: Uma coisa tão forte na trilha, assim, eu sou. Nisso eu presto muita atenção, é. assim, eu não nada por isso. O, o, o Carpenter nesse nesse filme ele usa como um recurso repetitivo. Você vê que ele repete inúmeras vezes o mesmo trecho, né? E, e é uma música é um, uma música muito simples. É um, um, é um livro motivo muito simples, né? Um tec, aquele tecladinho. Eu gosto muito da evolução de, da, da trilha. Acho que apesar de os, muita gente não gostar dos filmes do que aconteceu depois, eu gosto muito de ver a, a, como a música se transformou. Nos filmes seguintes. Nessa última trilogia eu achei sensacional. Se vocês puderem ouvir no Spotify, já tem tudo lá. Mas ele repete de um jeito como um personagem. Assim, a gente vê algo parecido que a gente pode se lembrar rapidamente, que é Tubarão, né? Uma trilha memorável, simples, repetitiva e que você sabe que vai dar merda naqueles momentos. Então esse personagem que também é presente na, nessa área dele
0: também é bem legal. O Tonho DC comentou aqui também que Halloween é tenso pela sequência e criação do medo e nem tanto pelo slasher propriamente dito. É, ele, ele consegue, e eu acho que muito mérito é a trilha. Ele consegue criar um, um, um ambiente, né, uma uma atmosfera de mistério mais do que simplesmente o, o, o terror do jump scare, do aquela coisa assim para tu pular né fica aquela aura de mistério o tempo todo isso é muito muito eficiente é o, o, o cabeça é comentou aqui também que ele adora o Rob Zombie mas não gostou do Halloween dele o Tonho disse que curtiu o remake do do Rob Zombie eu não sou muito fã do Rob Zambi como diretor. Eu não quis ver esse Halloween dele. Eu sei que o Bernardo gosta. O Bernardo é fã aí. Eu, eu, eu preciso ver. Eu tenho que deixar de preconceito e, e ir atrás de ver.
3: Você não gostou do, do remake que vai sair do Monsters?
0: Não, aquele Monsters eu não tenho a menor vontade de ver. Ah,
3: Marquito, pelo
0: amor Mas uma coisa que eu acho muito legal, galera, a gente tá. O tempo tá correndo aqui, então vamos, vamos caminhar para a gente fechar aqui. Mas só uma coisa que eu queria citar: que eu acho que é diferente do, desse Halloween que eu acho legal, que depois, quando a gente vê a febre de slashers, é, todos os vilões quase são vítimas de bullying que vão se vingar. E o, e o Michael Myers não tem isso. O Michael Myers, a gente. Fica nessa coisa. O que, que ele é? O que está que por trás disso? E eu acho isso traz um grau de, de, de medo e de imprevisibilidade muito grande. A gente não sabe o que, que, o que, que move o Michael Myers. E a, a Monique estava falando dele matar mulheres. E o Glauber estava falando dessas cenas dele perseguindo a criança. Eu acho que isso também é muito eficiente porque é brutal você ver um cara desse e você vê que ele é uma ameaça para a mulher e para criança se você vê ele lutando com homens a gente não sente o grau tão absurdo de brutalidade você tem uma coisa ali que talvez se equiparasse mas você vê o que incomoda é ver as vítimas você vê que ele pode matar uma criança você vê que ele pode matar uma mulher ele grande daquele jeito que sai matando com uma facilidade tão grande isso gera uma tensão ainda maior. O grau de brutalidade. O filme não é super gráfico, o filme não apela para o gore tanto quanto depois vai, vai começar a apelar. É... E os próprios slashers vão, vão se valer cada vez mais dessa coisa. O que eu gosto também, eu gosto de ver, mas esse. Talvez, pela, até, como já falaram, pela falta de recurso, ele vai tendo que apelar mais psicológico e acaba funcionando perfeitamente. E, curiosamente, é o melhor de todos, mesmo sem ir para esse lugar comum que depois acabou sendo. né Vamos para uma rodada de cena preferida e nota, porque já então, passamos bastante aqui. É para contrariar o Bernardo e não escolher a cena de abertura eu vou dizer que a minha cena preferida é a última cena o, o Zé estava falando do, do significado disso né do mal tá espalhado em Redon Field fica aquela coisa toda mas além disso eu acho maravilhoso John um Carpenter gênio de colocar várias cenas de Redon Field com a respiração do Michael Myers isso aí para mim é o cara fechou assim de um jeito perfeito não tenho nada a, a acrescentar para mim essa cena ele fecha o filme com chave de ouro e a minha nota é nota 9 Chico
4: é, acho que a minha cena favorita vai ser a da abertura mesmo e a minha nota é 10, cara é um clássico, é 10 não tem como ser diferente pra mim
0: o oh, Cabeça falou aqui, Bernardo o que que tu gosta de John Carpenter só pra ver uma coisa não entendi a piadinha, não sei se é interna mas <risos> mas beleza Monique, cena e nota
3: quando eu falei que eu não ia falar do começo, você roubou a minha, porque eu acho essa montagem de sequência de cenas do final maravilhosa também, justamente pela respiração. E tem um, um... Depois vocês procurem na internet, no YouTube, se tiverem interesse, tem uma cena filmada no cinema do screening original, com o áudio da plateia, dos últimos minutos do filme. E é muito interessante ver como a plateia reage na hora que aparece essa cena e também mostra, né, nos no, últimos minutinhos ali do da reação da plateia de ele morre, aí ele vive, ele morre, aí ele vive. E o povo vai à loucura. E essa última, o povo bate palma, grita, então você vê o impacto que tem. E meia nota é 10.
0: Filme, filme de terror, assim, ele é feito para experiência coletiva, né? Eu fui é. ver o novo Halloween com a, com a Monique no cinema... E tava muito legal a reação da galera, até as coisas ruins assim a galera ficando puta, ah não e tal, cara, filme de terror se possível assista acompanhado que é muito mais legal. É... Bernardo,
6: bem, eu vou escolher a, a primeira a cena da do, da entrada do Michael Myers lá porque enfim, eu desafiei para ver se ninguém escolhia, mas o tipo que já escolheu, tudo bem. <risos> mas é, curto muito essa cena achei sensacional é, minha nota também é 9 e eu não entendi a pergunta do cabeça
0: eu, eu acho que ele está querendo te desmoralizar aqui ao vivo mas
6: ah, é. Mas cara eu curto o
0: Carpenter,
6: eu gosto de, de, de The Thing, eu gosto de a fuga de, de Los Angeles de Nova York e tal Talvez não seja o meu, meu diretor favorito e tal, do, do... mas porra, é um cara que eu respeito muito e gosto. E qual é o seu cabeça? Fiquei curioso agora.
0: É, Lari, fala aí, tá, tá só com a cabecinha aí do Louro José aí no cantinho. É, eu
2: vou com a primeira cena também e na nota ah, é o 8 com o
0: Oito com louvor. Cabeça respondeu aqui que ele ama John Carpenter e perguntou por que a Sheila não participou. Cabeça, a Sheila foi para algum evento do Lula aí e disse que ia faltar aqui. Justificável. E o Cabeça disse aqui que se ele pudesse, ele fazia uma religião do John Carpenter. <risos> é, me, me convida para esse culto aí, ô Cabeça. Bem, bem é...
4: Tem uma banda estilo anos 80, synthwave, retrowave, que é Carpenter
0: Carpenter Brute. É, isso. É bem legal. É legal. Outro dia o Cabeça me mandou um clipe desses caras. É. É... Zé, falei
1: cena e nota. Beleza. Primeiro, super justificável a ausência da Sheila. Valeu a pena, assim. <risos> tipo Vale a pena aí a ação.
0: O meu, o meu aqui, é... ó, não adianta botar que vai parecer... Para ser invertido aí, ó, mas fica o recado. Não,
1: até que, até que é. Mas, assim, é, é, é difícil para mim escolher uma cena, porque eu acho que é um tanto de cena brilhante montada. Assim. É, talvez num contrassenso eu fique com a caminhada das estudantes, onde ele estabelece o que é aquela existência, quem são aquelas personagens, em planos longos, ou aquela cena na escola. Ele, do Michael Myers chegando, que é quase que tudo parte do mesmo movimento, ou um movimento que vai ser repetido várias vezes, porque o Donald Pleasence é um gigante de ator. O monólogo dele é sobre o Michael Myers. E oh. como ele é filmado brilhantemente, assim, então... Eu nem sei dizer qual delas, mas... Ou, ou podia ser a última cena também, ou podia ser a primeira cena, podia ser qualquer quase, coisa quase no filme, assim. Que é muito... é muito bem constituído o filme, Joga com tempo, joga com tensão né? Estrutura o filme de uma forma ímpar também. Mas nota. É, acho que uns 9,5, né? Pra chegar. Né? Não, Porque...
0: vou, vou, vou arredondar. Tu quer que eu arredonde
1: pra cima ou pra baixo? Aí é pra cima.
0: Tá, ah, é. Tá
1: assim. <risos> Beleza. Não, isso é nota 10, isso aí. É, 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 o, é o exemplo. Ele e o Black Christmas são os dois exemplos maiores assim, do, do Slasher ele cinematograficamente, né, assim, são filmes que são cinema que transcendem esse subgênero e, e as fragilidades dele, assim. Sabe? Inclusive uma, uma curiosidade, a PJ Souls faz papel faz parte desse filme, e ela vai fazer um outro filme de terror muito importante dos anos 60, 70, que é o Carrie Estranha. Ela é a menina do boné do Carrie Estranha. É né, que é uma atriz que eu acho super interessante assim também. Mas é um, enfim, é um filmaço, né? Quem não viu, tá perdendo. Maravilha
0: Glauber Eu acho que o Zé, ele falou
5: Vocês todos falaram cenas Que eu concordo, são sensacionais O Zé falou um negócio legal Que é exatamente esse lance da atmosfera Antes da primeira morte Isso isso eu acho que Esse clima, essa atmosfera Que, que, que tá construindo aí No momento da primeira morte E de você não saber exatamente Quando vai acontecer é o que eu acho mais legal. As cenas de Dia me deixaram bem... bem ansioso, assim, sabe? Ele aparecendo de Dia, acho que ele citou muito bem essa, essa, essa frente. Então, eu, eu, eu gosto... Se eu fosse citar uma cena, eu só queria só fazer, falar duas coisas. Uma era... Por que, que o cara não gritou quando levou a facada e ficou pendurado na parede? Isso me incomodou. Tipo, por que, que ele não grita é, pede, levar...
0: pede pra alguém te dar uma facada e ver se tu grita é isso. acho que eu vou gritar, acho que eu vou gritar. Mas...
2: ele morre instantaneamente ele morre.
0: mas não
5: é no peito é na barriga, e fica lá pendurado na parede então por que, que ele não grita essa mimimi mas é, eu gosto dessa ideia, desse clímax antes da primeira morte toda essa atmosfera me deixa bem tenso mas a cena mesmo, pra mim, acho que quando ele chega no sanatório e vê os, os, os... Ele descobre que tá todo mundo ali andando pelas ruas e você junto com ele fala Caralho, aconteceu alguma merda. E aí ele invade o carro e sai com o carro, você já entende ali que tem um negócio pra acontecer. Minha até 10.
0: Maravilha, esses foram nossos comentários sobre Halloween, depois você bota aí seu comentário também, pode ir lá no nosso Instagram comentar, amanhã sai um post com as nossas notas, então você pode comentar lá também, ou deixa o um comentário no vídeo do YouTube, ou acha a gente lá no Twitter e fala pra gente lá o que vocês acham, mas esses foram nossos comentários sobre Halloween. E agora a gente vai para uma rodada de dica da semana, o momento que a gente traz aí alguma coisa para contribuir para vocês, o seu momento aí de procura de alguma coisa pra consumir. Ou livro, o filme, ou série, ou jogo, ou revista, ou alguma qualquer coisa que a gente vai tentar trazer aqui pra vocês, alguma dica interessante. Começa aí Bernardo! Rapidinho, tá? Não, não precisa ser, ser uma explicação muito longa, não.
6: <risos> então, vou indicar um filme chamado é, Introducing Selma Blair. É, uma, é um documentário sobre a Selma Blair, a, a, a atriz lá de Segundo as Intenções, vocês devem lembrar, ela sempre foi uma, uma atriz secundária, assim, isso. É, e, ela, e ela, ela sofre de esclerose múltipla então a, a, o documentário é falando sobre a, a, ela enfrentando a doença a doença ela se manifesta diferente né de, em cada em cada pessoa e tal. então assim é, é interessante a, a, a forma como ela lida com a, com isso é, como ela encoraja outras pessoas que têm que têm a doença e tal e é bem tocante aquele é triste mas ao mesmo tempo
0: tá em algum encorajador
6: estilo. né ah, tá no Discovery Plus é, indicou a, a, o filme foi minha irmã né? minha irmã ela 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 tem esclerose múltipla então para mim foi meio que um é um lance meio meio é, de conviver com alguém que sofre também da, da, da doença mas que enfim como eu falei é, os sintomas são diferentes para cada pessoa. Legal. É, fica a dica aí.
0: O cabeça perguntou se eu recebi aumento porque ele tá percebendo alguns esboços de sorriso. Não cara, é Halloween que que me anima. É, e ele falou aqui que a gente conhece se o cara é manicão quando a referência dele é Segundas Intenções e não Hellboy. Isso aí foi pra ti, Bernardo. Falou que a Jéssica tá de olho. Monique, sua dica?
4: Não
3: tem, não. Eu já dei as minhas dicas todas esse mês, porque eu não tô assistindo nada. Você já deu a dica do Pearl?
0: Não, não dei. Eu assisti agora.
3: Não. É verdade. Então fica aí um filme maravilhoso que eu posso indicar quando for minha vez de novo, se ninguém indicar. Mas vou deixar como dica. Pearl. É um prequel do X do estúdio A24, e a minha gosta tá assim Chefski, sensacional e tem muito sangue vermelho se o Argento pudesse ver ele ia falar nó, ficou igual com os meus filmes, pela primeira vez nunca vi tão vermelho igual é isso
0: <risos> legal, Pearl, ainda não tá em nenhuma plataforma, então você tem que dar seus pulos aí pra achar <risos> vale a pena demais é, Glauber, sua dica
5: minha dica vai ser em forma de reclamação é, a última a gente deu uma dica que era Rick e Morty última temporada só tem seis episódios é? não tem mais episódios até que tá
0: não com mas tem aquele aquele vai negócio voltar. de mid season ele Isso, para e depois vai voltar
5: Just o que foi,
0: no eu tava aqui
5: eu ansioso no, na última semana a gente deu essa dica antes Mas a minha dica a gente já deu essa dica aqui mas acabou a temporada de Game of Thrones e foi muito legal, House of muito the divertido é, Desculpa, House of the Dragon Foi muito foda Vale, vale a pena, quem não está assistindo assiste Mas essa dica já foi dada Mas eu estou repetindo aqui porque vale a pena final sinal de temporada é sensacional
0: o, o nosso Otaku preferido, Cabeça Deu uma dica aqui de um anime Chamado Chainsaw Man Ele disse que só a abertura vocês já vão Pirar porque faz referência a muitos filmes Fodas, de Tarantino a Coen um anime muito foda. Um
5: Marquinhos, só, só, só uma coisa que eu esqueci de citar. Eu falei durante aqui a minha fala. Olson, a trilha sonora do último Halloween, desse filme que todo mundo odiou. Olson, eu gostei, eu achei legal essa trilogia, achei divertido. Não fui chatão, mas realmente o primeiro filme é muito melhor. Mas Olson, a trilha sonora do John Carpenter que tem no Spotify. Muito boa evolução, você percebe a evolução das, das, dos temas todos, desde a Laurie Strode até do próprio Halloween, até os momentos de suspense então essa é a minha dica oficial quando, quando, eu, tô correndo, sonora,
0: quando eu tô correndo esporte. quando eu tô correndo na rua e o meu Deezer põe a trilha sonora de Halloween para tocar do nada eu fico correndo com medo do Michael Myers aparecer no meio da rua, assim, cara é um exercício interessante é, Lari, tua dica? não tem dica? Chico? é,
4: então acho que algumas semanas atrás, eu não lembro quantas ao certo eu e a Lara, a gente foi pro teatro e a gente viu acho que se a gente comentou, acho que não tem um tempo que a gente não participa a gente assistiu a peça que conta a história do Clube da, es, da Esquina chamada Sonhos Não Envelhecem muito legal, produção e tal, com banda ao vivo cenários, muito foda, né? E aí eu voltei a escutar mais esse tipo de som Que eu não escutava há muito tempo E aí a minha dica Pra não ficar óbvio falar Clube da Esquina Vai ser o disco do Loborges O disco do tênis Que é muito bom Que foi lançado, tipo, logo depois Se eu não me engano, no Clube da Esquina No mesmo ano, então O Loborges, Loborges tava voando e nessa época É um disco muito bom, ele era muito jovem também E... E de curiosidade, nessa música ou oh, desse disco do Bobo do, do Tênis tem uma música chamada "aos Barões" que o vocalista Eduardo Queimões é, citou como influência quando eles lançaram o, o penúltimo álbum deles, o Tranquility. Esse aqui é o hotel. Fica aí curiosidade. Se você for escutar a música, realmente você vai sentir um pouco ali. Do que a, o Arctic Monks tem feito aí Até nesse último álbum deles também é legal Mas pra ficar só uma dica
0: Fica aí o disco do Loborges O disco do Tênis. Massa O Cabeça mandou aqui um desafio pro Glauber Hans Zimmer, John Williams e John Carpenter Tem que escolher um pra casar Um pra fazer amor e um pra matar <risos> ai. <risos> ai ai é... Zé, tua dica
1: Vamos lá é... A dica É um filme que vai estrear em novembro Dia 3 está marcado para estrear um filme nacional de uma colega muito querida E o filme dela tem recebido muitas boas críticas Eu não vi ainda, eu estou doido para ver Mas já passou em festivais, já rodou Chama-se Kevin é Joana Oliveira Ele estreia dia 3 já recomendo sem grandes ressalvos assim. O trailer já está aí no YouTube Já está no ingresso.com Então dá para ver já o trailer Saber qual é, é um documentário E parece que é um filmaço assim. Conhecendo a figura Eu acho que vai ser um filmaço E era isso, né? É. é só a é só recomendação, tá ótimo, bem mais fácil então, é, é isso, o, a, eu gosto muito da Via Láctea também, o terceiro disco do Borges, eu, é muito legal esse disco, o terceiro dele, mas o, eu acho que é o Borges, o segundo, né, o do tênis, é um, é um legal. belo disco.
0: Como todas as coisas são conectadas, Clube da Esquina, Mineiro, Zé Mineiro, então, tudo a ver aí, ó, Monique Mineira. E eu sou eu amazonense, sou mas justo. estou em Minas. Ah, o, o, eu o Chico é bem chileno, bem. O amazonense, mineiro. O Chico Chineiro. é chinês. O Mike Myers. O Mike Myers. Maier... filme, né, também. O,
5: o, o, como é... É, o que, que foi, Glauber? O Mike Myers fica na esquina também no filme do Halloween.
0: <risos> tudo ah. conectado, né?
2: Ei, o... mas você perguntou para o Glauber qual para matar, qual para.
0: Ah, é, tá esperando a resposta do Glauber.
5: Olha, eu sou fã dos três, mas mataria o John Williams, acho que o bichão já tá mais pra lá do que pra cá, apesar de fazer muita coisa foda, sou laço de carteirinha do Hans Zimmer, então, e é pra casar? Pra quê mesmo?
0: Não é pra casar, mas é só pra fazer amor.
5: Putz, casava com o Hans Zimmer, fazia amor com o John Carter e o John Williams... Obrigado por tudo. <risos> que você faz? Não morra tão cedo,
4: mas. E o One Night Only? Não tem também?
5: <risos> Pô, mas aí tem um monte de compositor que eu gosto aí também que eu casaria, hum.
0: O Felipe Morales comentou aqui Não consegui me identificar com Halloween Parecia que ele era frustrado em ver pessoas tendo relações sexuais Queria tanto conseguir gostar É muito maneiro a fantasia e todo o conceito do filme Aí o cabeça está tentando convencer ele aqui Que psicopatia tem muito disso aí Deixa os dois discutirem aí Cabeça convence ele aí que, que tem que gostar de Halloween o Micael apareceu aqui falando que o cabeça está animando o programa, verdade, o cabeça tem esse... esse e poder o nosso
2: trabalho aqui, o Micael desmereceu. O Micael
0: não veio hoje, mas apareceu aí no chat. Bom, só falta a minha dica, a minha dica eu vou dar assim, eu sei que eu já falei que é, ruptura, é a melhor primeira temporada de, que eu já vi há muito tempo Mas esse, essa série vai ter que dividir o pódio de melhor primeira temporada do ano Com a série The Bear, o urso, que está no Star Plus Ela já chama atenção porque um dos produtores dela é o Hiro Murai Hiro Murai ele faz Atlanta, que é uma das melhores séries da atualidade com o Donald Glover ele é o diretor do This is America aquele clipe maravilhoso do Childish Gambino ele também é, produziu Estação 11 desse ano também que é maravilhoso mas The Bear, eu vi muitos comentários a galera estava falando muito dessa série e eu fui ver, apesar de que nem sabia sobre o que, que era mas acompanha uma cozinha o um cara que é um chefe de cozinha dos do melhores restaurantes do mundo o irmão dele morre e deixa o restaurante dele para ele. E é um muquifo, assim, um negócio mó fuleiragem, horrível, mó bagunça. A, a equipe é, é super bagunçada e você acompanha o dia a dia da, da cozinha. Só que a edição, gente, a edição, ela é, inclusive, eu acho que é um gatilho bem complicado para quem tem ansiedade, porque tu parece que tu vai surtar em todos os episódios. Episódio de 30, 30 minutos e assim uma edição super ágil assim né porque tá falando de cozinha e aquela coisa de pedido e tal não sei quê. Mas o que mas a série não é sobre simplesmente um chefe de cozinha vai falar sobre traumas vai falar sobre família vai falar sobre vícios vai falar sobre sonhos cara é linda é pequenininha só são oito episódios de 30, 30 segundos de novo falando 30 segundos de 30 minutos tá lá no Star Plus, com certeza vai ser indicada para um monte de coisa no M, então aproveita e assiste logo, que vale muito a pena é, e tenho quase foi
6: minha dica essas, é, só que eu ainda não terminei a temporada. Ah,
0: tá sensa... gostando?
6: Sensacional, tô gostando muito.
0: Maravilhoso,
6: né? Cara? Eu, não, eu não sei, eu não sei explicar o que, mas talvez, talvez seja montagem, não sei, mas tem alguma coisa que me lembra o, o ritmo de Fleabag, não sei.
0: É, talvez seja a montagem
6: Também são episódios mais curtos assim do que o uhum. e, normal. e tem
0: o Oliver Platt Que é um cara que eu gosto muito Nunca mais tinha visto nada com ele Ele tem um papel muito massa nesse filme Nessa série E tem aquele brother também que faz O, o, o Justiceiro Que é do Walking Dead, aquele cara é bom também Esqueci o nome dele agora Mas aquele brother lá, ele é bom também Tá nessa série, então assim Vale ah, muito ele... a pena
4: esse cara ele faz um daqueles episódios de uma série que eu indiquei aqui com que quem dirige é aquele do The Office o, o estagiário, esqueci o nome da série que eu indiquei eu, eu lembro que tu
0: indicou mas eu não lembro o nome do cara é, é boa, ele... boa alguma coisa?
4: Ele, -BJ, ele...
0: BJ Novak
4: é é o diretor isso ele ele tá um episódio justamente que fala sobre armas nos Estados Unidos é, é bacana Inclusive o B.J. Nova que tá, tá lançando um filme aí que parece ser bem legal. O Vengeance. É o que ele não t... se relacionou com a menina e a família toda acha que ele era um grande amor. Ah, é muito bom esse ver... filme, já
0: vi. Chama Vengeance. Vi. É maravilhoso esse filme. Quero ver esse filme ainda. O Cabeça comentou aqui que o cine Confraria tem preconceito com terror. Aliás, com filmes de psicopatas. Ele lembra Legal. que quando ele botou Killers e Lessons of the Evil A galera não animou Só eu que animei porque ele me pagou 20 reais Para eu sorrir O Cabeça tá falando várias inverdades que
3: news, ao vivo O filme de
0: terror o Marquito também Geralmente É, acho que o terror é. é um dos gêneros que a gente mais comenta aqui Esse, O Cabeça tá mentindo aqui tá usando passou, de passou. estratégias bolsonaristas é, pra desmoralizar é, esse canal é
4: é. e o, <risos> o cabeça não está acompanhando o Cine Confraria ele quer que a
3: gente fale sobre o que? 120 dias de Sodoma posso indicar, mas aí ele vai querer vir? Não, ninguém vai querer assistir preconceito com terror todo episódio sim, episódio não é terror ele sabe porque ele tá aqui todo episódio
0: Ali, ó, ele, tá, ele tá com preconceito na real ele tá escrevendo aqui que tá querendo comparar que ele botou Lessons of the Evil e eu botei Bad Milo cara, Bad Milo é um filme que foi incompreendido pelo Cine cineconfradio mas então vamos lá gente, essas foram as nossas dicas e vamos saber qual que é o filme da rodada Oi Monique
3: não, depois do filme da rodada eu queria só um minuto mas pode ser no final, só pra encerrar mesmo. Pode falar.
0: Ah, fazer o, o epílogo?
3: Eu só queria fechar, só para falar um negócio muito importante. Mas pode falar aí o que você tem para dizer. Eu, eu imagino que eu saber o eu imagino
0: que, que é, mas beleza. É, Chico, fala para gente qual que é o filme da rodada, o que, que a gente tem que assistir para comentar segunda-feira.
4: É, então... Tentando aí mostrar que eu sou bem trending, né, que eu tô sempre por dentro do que tá rolando, o que tá sendo lançado, o Marquito falou sobre um filme que ele tava doido pra ver, que ia chegar no Star Plus daqui a dois dias, que é o filme Noites Brutais, aí eu falo, não, geralmente o Marquito tem boas dicas, tirando o um ano em Apocalipse, aí eu fui dar uma olhada. Aí, pô, realmente parecia interessante o filme, um elenco bacana aí, o Justin Long, né? O eterno cara gente fina do filme, tá meio sumido aí. E tem aquele Bill daquela família Sarsgaard lá, sei lá, família da, da Suécia, que acho que deve Fugo, ser todo mundo Fugo, parente dele. Fugo Pennywise. Isso, que é um ator legal também, ele, né? Tá, acho que ele tá indo por esse nicho aí. Eu lembro que eu vi ele... Eu vi a primeira vez naquela série Hemlock Grove, que eu achava que ia ser boa, mas é ruim. Mas enfim, é, acho que é um filme que vai ser interessante aí. Não sei muito sobre ele, eu li, que é sobre uma, uma mulher que vai para uma casa e a casa ela aluga uma casa, uma coisa assim, e tem uma outra pessoa lá já, e aí coisas acontecem. Eu vi que. Tem sido muito bem falado e listas aí de prováveis melhores filmes de terror do ano então resolvi dar essa, essa segunda chance ao Marquito para ver se ele escolhe <risos> um filme bom de terror esse
0: regime aí de Ano Apocalipse Para quem não sabe Ano Apocalipse é o filme que o Chico escolheu e ele fica querendo jogar no meu colo essa, essa má escolha dele mas nós não aceitamos isso porque todos nós sabemos a verdade
5: eu... Matita, você tem é a fama, eu quero que o Zé Ricardo assista Bad Milo e dê a opinião dele <risos> sobre esse filme. É, a reputação do Marquito de filmes tá ruins é, eu vou,
0: é grande. Vou, eu vou escolher então Bad Milo alguma vez e vou chamar o Zé para comentar. Então, só para vocês verem o Zé falando mal do meu filme aqui ao vivo. O Cabeça falou aqui que o Chico assiste vídeo do YouTube para treinar como que fala sobrenome de ator.
3: <risos>
0: é, o Mikael perguntou Não. se é barbária, é barbária Acertei. mesmo.
4: Acertei no chute, então se eu falei ok, foi no chute mesmo, valeu.
0: Então galera, a gente está gravando esse episódio hoje no dia 24 de outubro, dia 31 de outubro, o dia oficial do Halloween. Será o dia que a gente vai comentar o Barbarian ou Noites Brutais. Esse filme, se você quiser ver para comentar com a gente, vai entrar no Star Plus depois de amanhã. Então não adianta tentar ver amanhã que não vai ter. Aguarda aí, espera dois dias e assiste para vir comentar com a gente na próxima segunda-feira. Beleza? A gente sempre está gravando às 21 horas, horário de Brasília, no nosso YouTube. Então, se você está ouvindo isso como podcast, já marca aí na sua agenda, dia 31 de outubro, às 21 horas, horário de Brasília, no nosso canal do YouTube. É só procurar lá a Cine Confraria que você vai achar para comentar com a gente o filme, beleza?
2: O comentário do eu Mikael é queria... muito
0: importante. Eu queria deixar uma ameaça aí pra todo mundo estar tá assistindo. Ah, é, o Mikael disse que se o Bolsonaro ganhar domingo, ele vai escolher Bad Milo pra todo mundo ver como punição. <risos> é. Não. Beleza, mas eu acho que isso não vai acontecer. Monique tem uma palavra aí pra encerrar. Sim,
3: sim. Hoje dia 24 eu pude escolher esse filme maravilhoso que a gente comentou, queria agradecer a presença aí do Zé mais uma vez, só que queria dar um recado importante. Esse mês foi dedicado a filmes de terror e dia 31 é o dia oficial do terror, mas também é o dia oficial do fim do terror brasileiro. Que todo mundo dia 30 faça a sua consciência de acabar com esse filme de terror que vivemos há 4 anos porque a gente não aguenta mais. Então, vamos aproveitar a Samhain, dia das bruxas, exorcizar esse demônio que tá sendo presidente do Brasil dia 30. Conto com vocês, porque esse dia 31 o resultado vai ser Lula. que se não for, não tem mais sede de confraria. Já falei isso aqui, vão censurar a gente. Então não vai ter mais.
0: <risos> é isso aí. É. <risos> Domingo, não deixem de votar, fazer a parte de vocês aí, que a gente está precisando realmente exorcizar essa política brasileira. Não vai resolver, ainda vai ter um longo caminho pela frente, porque essa bosta se solidificou aí no nosso país, mas estaremos empenhados aí em mudar essa situação triste e vergonhosa. Domingo, não deixem de votar. 13. Se for pra votar outro número, fica em casa, não vai não, tá? Fica aí. O anula. É, é. o A
3: anula.
0: Se você não quer votar 13, tá com preguiça, é só 3 reais a multa, cara. Fica em casa. É. 3 reais. Beleza? Mas vote 13. Certo? Esse é o recado do Cine Confraria. Obrigado, Zé. Quer dar suas considerações finais aí? Convida aí Não, pro... pro, pro... Acordo.
1: <risos> Não quer convidar pro cineclube? Ah, é, nós estamos fazendo um cineclube, gente, toda quinta e sexta, também todo dedicado, esse mês todo dedicado a filme Coming of Age, inclusive o Halloween é um filme que ficou no limite pra entrar, mas como é, é, mas é bom que já, já tá falamos dele aqui, então a gente tá fazendo, no mês de outubro, é só filme de terror que é Coming of Age. Então a gente passou filmes muito populares e nem tanto, né? A Atração, que é um filme polonês, junto com Bala de Prata, junto com Garotos Perdidos. A, a primeira, o primeiro fim de semana foi só quatro filmes de vampiro muito importantes. E são sempre dois filmes. A gente viu Criaturas Atrás das Paredes, vimos Valeria Semana, que é outro filme, é um filme tcheco. Valeria Semana de Maravilhas. Então a gente tá fazendo um caminho a age todas quinta e sexta, começando duas horas da tarde, até a hora que acabar. É, a gente está é, fazendo essa exibição Lá na, na UNA E semestre que vem Maiores notícias sobre o local Que vai ter algumas as sessões especiais assim. ah, Mas é isso aí, gente
0: Maravilha Obrigado, Zé, por ter topado Participar mais uma vez, sempre muito bom Valeu, Bernardo Valeu, Glauber, Monique, Chico Larissa, valeu aí Cabeça, Micael, é, Tonho Felipe e todo mundo que conversou aqui no chat ao vivo, muito obrigado pela presença de vocês. E até segunda-feira, dia 31, comentando Noites Brutais ou Barbarian aqui no nosso canal, beleza? Então, falou galera, boa noite, até mais. Valeu
6: gente, valeu Zé.
3: Valeu, Valeu boa pessoal, noite. valeu
0: demais, abração.